0: Naši hokejisti zabojujú v sobotu v poobednejších hodinách nášho času o na zimných Olympijských hrách v Pekingu. Rozhodla o tom ich semifinálová prehra 0-2 s fínmi. Viac si povieme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Podali sme podstatne lepší výkon ako v základnej skupine a dosiahli sme aj lepší výsledok, no na postup to nestačilo. Kým na úvod turnaja sme Suomi podľahli 2-6, teraz sme boli v hre o finále až do konca zápasu. Nielen len o dnešnom súboji sa porozprávame s bývalým hokejovým reprezentantom, trénerom a dnes expertom Lubomírom Pokovičom, ktorému už želám pekný deň. Dobrý deň. Pán Pokovič, tak ako sa vám páčil zápas?
1: Tak zápas sa mi páčil a vlastne splnila aj tie očakávania. My sme vedeli, čo môže na Fínov platiť a v čom sú, ale a zase na druhej strane, aj nebezpeční. Dosť veľa vecí z toho, v čom boli nebezpeční, sme eliminovali. Preto všetkým sa nám podarilo eliminovať ich presilovky, pretože ten ich kocient presilovej hry bol vzbudzujúci rešpekt. Ale nehrali sme veľa oslabení, ale hrali sme oslabenie aj troch proti piatim a tam sme sa dokázali ubraniť aj vďaka dobrým zákrokom Rybara, aj vďaka dobrej pozíčnej hre našich hráčov, ktorí boli vtedy brániacich na lade. Aj vďaka tomu, že Fini neboli až taký. V tých presilovkách, ako sme od nich očakávali. Očakávali sme aj to, že budú chodiť do rýchlych protiútokov, čo sa nakoniec aj splnilo a niekoľko takých šancí aj fíni mali, čo sme zase neočakávali, že aj oni nám poskytnú tie možnosti na niekoľko dobrých akcií a na situácie dvoch proti jednemu, z čoho vlastne pramenila naša tá najväčšia šanca, ktorú sme v zápase mali. Keď Slavkovský unikol po ľavom krídle, prihrával pred bránu na voľného hryvika a ten už vlastne obohral aj bránkar Sateryho, ale Pugu. Sklzol v poslednom momente trochu z hokejky a trafil len konštrukciu brány, ale nie tú odkrytú časť brány. To bola možno naša najväčšia šanca. Takže väčšina z toho sa splnila, čo sme očakávali. a Niektoré veci sa v podstate ukázali trošičku inak, ale treba povedať to, že Fíni v tej záverečnej tretine sice nedokázali zabrániť nášmu tlaku a tomu, aby sme sa udržali v ich pásme, ale stále nás vytlačali smerom k mantinelu, stále vyhadzovali puky popri mantineli von a veľmi dôrazne. Málokedy v Tomto urobili chybu, takisto dávali tie lobby cez hlavy našich hráčov až do stredného pásma a to nám zabránilo k tomu, aby sme prišli do nejakých takých väčších šancí. Naši obrancovia len niekoľkokrát dokázali prekonať toho prvého blokujúceho hráča a dostať púk až k bráne, pretože tí hráči sa veľmi šikovne stávali do blokov, okamžite boli pri našich obrancoch. Nakoniec z takého toho vyhodenia puku aj rezultovala tá posledná situácia, z čoho dali finý druhý gol, keď naozaj veľmi silný púg riskujúc aj zákaz za išiel popri mantyl, tam sa odtečoval. a dostal sa rovno nových, už ako naozaj nemal problém dať to do práznej brány. Zase v tomto zápase vynikajúci Patrik Rybár, ktorý nás držal svojimi zákrokmi v hre, šance supera dokázal zneškodniť veľmi istým spôsobom. Nestačil na tú jednu, keď Marinen, ktorý nakoniec proti nám strelil všetky svoje 4 góly na majstrovstvá sveta, dokázal zasunúť puk do brány po uražke. Tam sme trochu zaváhali. Tá sme si nerozdelili dobre hráčov. V tom nahodení puku od modrej čiary trošičku zlyhala komunikácia medzi našimi bráňacími hráčmi. A tam sme sa v tejto situácii trochu pozerali. Rusi tomu hovoria, že smatríš hakej, hakej, akože hokej, že sleduješ ako a nie svojho hráča. Že sme sa tam nesplnili svoje úlohy v tom obrannom pásme, hlavne teda pred našou bránou, ale takých chýb sme neurobili veľa. Väčšinu sme to dobre dokázali si tých hráčov rozdeliť, odblokovať. A aj Fíni, keď sa snažili robiť tlak v našej obrané tretine, tak tiež podobne ako oni sme dokázali vytlačiť tie puky k mantinelom a nedovolovať ešte také veľké šance. Nakoniec ten výsledok, keď sa to tak vezme, ako keby 1-0, alebo keď by som nerátal ten puk do prázdnej brany, aj hovorí o tom, že ako tie mužstva hrali disciplinovane, ako disciplinovane aj bránili.
0: Suma sumarum, čo nám možno trošku chýbalo, aby sme sa presadili, možno aj to povesné šťastie, alebo väčšia efektivita, alebo ešte väčší dôraz pred bránkou súpera.
1: No tak to povestné šťastie hrá svoju rolu v týchto vyrovnaných zápasoch. Tak ako sme ho mali proti Američanom, treba povedať, to šťastie sme tam mali v tom závere. Puk sa odrazil rovno k Hrivikovi, sa mohol odraziť aj inak. Tentoraz sa tak neodrazil. Odrazil sa pri tej doražke k Maninenovi a ten dal vlastne ten rozhodujúci gól. Dosť často padajú v hokej góly, že je pred bránou supera aj nejaká taká trma vrma, spleť hráčov, odrazí sa to od niektorého z hráčov. Také šťastie nám v tomto zápase neprišlo.
0: Je to zaujímavé, ale štatistika hovorí jasne. Fínov sme na veľkom turnaj nezdolali už dlhých 18 rokov, to je v podstate jedna dve generácie hráčov, čím to je, že nám tento súper nevyhovuje.
1: Ten súper bráni veľmi dobre. Tam sa Ťažko cez tú fínsku defenzívu presadzujú a treba povedať, že aj teraz pod trénerom jalonenom Oni už pod ním hrajú nejakú tú dobu. Čo si spomínam tak veľmi výrazne na Majstrov sveta v Bratislave, kde ich všetci podceňovali. Tam mali dvoch hráčov, ktorí hrali len tak trošičku NHL ani nie pravidelne. ostatní hráči všetko z Európy. A vtedy tie týmy tu na v Bratislave mali hráčov z NHL, takže všetci ich tak podceňovali a oni to svojou trpezlivou hrou, tým sa vyznačuje vždy to mužstvo pod vedením Jallonen. Na, dokázalo poraziť vlastne všetky týmy a zvíťaziť na týchto majstroch sveta, ako aj to finále, ktoré tu vtedy hralo, to bolo neuveriteľné. Oni neurobili, hádam, jedinú chybu, tam proti ním nebolo jediné prečíslenie, hrali veľmi dôrazne. A im stačilo streliť dva góly a vyhrať zápas aj proti silným superom. A tým sa vyznačovali aj v tom ďalšom priebehu. Ja viem, že to nie je celých tých 18 rokov, nie je tam vždy len tréner Jalonen, takže proste nám to nejako asi aj nesedí. Možno, že naozaj aj... Trocha smole. Vedia, dnes sme ten zápas vlastne mohli vyhrať. Keby nám to šťastie prijalo a im to šťastie proti nám žiči. Aj ako sme to mali proti ním o bronzové medaily rozohrané vo Vancouveri v stavu 3-1 po dvoch 3 dokázali to zrovnať tak, že tam nás tedy provokovali a vtedy dokázali si vynútiť nejaké presilové hry. Nakoniec im to tam vtedy tiež takým veľkým šťastím padlo. Takže možno, že je to s časti tým spôsobom, ako oni hrajú. Sú dobrí korčuliari, sú disciplinovaní, dobre brania, ale niekedy kedy je aj kus šťastia v hokeji.
0: Opäť sme sa dočkali takej tej pravej slovenskej hokejovej nálady. Naši chlapci ukázali vzostup na turnaji po prehrách s Finnmi a so Švedmi, začali vyťaziť. Tak čo hovoríte na to, aký príbeh píše toto mužstvo na turnaji v Pekingu a naozaj to, ako sa dokázalo v priebehu šampionátu zlepšiť?
1: Ja si myslím, že veľmi dôležité bolo to, čo sa udialo po prvej tretine zápasu proti Švedom, že prišiel Patio Rybar do brany. Branko v takej forme, to bolo niečo podobné ako Jano Laco, keď sme získali streborné medály na maestrstva sveta, dokáže to mužstvo podržať a ono nie len to, že dostáva mužstvo menej gólov, ale aj smelšie útočí, keď vie, že ten brankar je vo forme a že všetko chytí a samozrejme má aj taký ten kus aj brankárskeho šťastia, pretože to k tomu tiež patrí. Ten Patio alebo ten Jano Laco nenastupovali z pozície prvého prišli do tej brany a Neskôr, ale tak ako to bolo vtedy vo Fínsku, na Majstrovstve sveta, tak teraz na Olympiade to neuveriteľne tomu mužstvu pomohlo. Mužstvo začalo hrať oveľa, oveľa lepšie, tým pádom aj vyhrávať zápasy. Pomohli vtedy aj po tom zápase so Švedskom zmeny v Zostave, kde sa preskúpili tie formácie. Ono treba vždy v takej situácii niečo robiť, aj sa urobilo. No a my sme ešte stále nedali gol v Presilovke, aj preto, že sme teraz týchto posledných dvoch zápasov nehrali ani jedinú Presilovku, ale vtedy sa urobili zmeny v Presilovke, ktorá na proti týmto dvom súperom nefungovalo. Takže uvidíme, či v tom poslednom zápase o tretie miesto dostaneme aj šancu hrať presilovú hru a či sa tam aj ukáže ten dôsledok nejakých zmien v tých presilovkových formáciách.
0: Popri Patrikovi Rybárovi samozrejme vyskočili aj iné mena. Srdcia fanúšikov si získal najmä Juraj Slavkovský. Aj pre vás je to náš najlepší v poli, keď to tak môžem povedať?
1: Poviem tak, že najvýraznejší, pretože porovnovať útočníka s obrancami sa vlastne ani veľmi nedá. Ale aj niektorí naši obrancovia prajú veľmi isto práve v týchto zápasoch a práve po ich akciách, sme napríklad proti Američanom strelili tie dva góly. Nechcem pohovoriť, že náš najlepší hráč bol Branka Ribár alebo Slavkovský, alebo Hrivík hral vynikajúco, potom Cehlár hral výborne, svoju rolu si splnili napríklad aj tí hráči, ktorí hrali oslabenia, či už proti USA, hlavne to teda proti piatim, ale aj štyroch proti piatim, pretože to v tých zápasoch aj proti Fínom, aj proti Američanom sa ukázalo ako veľmi dôležité. Takže aj na základe toho my sme mohli potom vyrovnať na dva alebo proti američanov sme dokázali tieto oslabenia zvládnuť. Takže vyzývať takto len jedného hráča. Áno, je to náš najvýraznejší hráč, aj tým, že je taký mladý, sa to od neho absolútne neočakávalo, takže upútal pozornosť, je to veľká nádej slovenského hokeja, ale by som vyzýval v prvom rade tú tímovú prácu.
0: V čase nahrávania tohto podcastu ešte nevieme, či sa v súboji o bronz stretneme s ruskými hokejistami, alebo so švedskom. V každom prípade je to asi jedno a poviete niečo v duchu, že bude to... 50 na 50, mám pravdu?
1: Asi áno, ťažko povedať, že to je pre nás lepší super. V každom prípade ideme do tohto zápasu s výhodou, to, že sme hrali teraz tento zápas na poludne času v Pekingu a náš super bude hrať vlastne o 9 miestneho času, takže bude mať oveľa horšie podmienky na regeneráciu. Takže s týmto ideme do zápasu. V zápase proti Američanom to bolo úplne naopak, my sme boli v tejto nevýhode a sme ten zápas napriek tomu dokázali zvládnuť. Takže určite si toho budú vedomi aj naši hráči naši tréneri a uvedíme, že ako budú reagovať, či skočia od samého začiatku do takéhoto súpera, ktorý ešte nie je úplne zregenerovaný. Ťažko predpoklad, nakoniec tí hráči urobia pre tú regeneráciu, tí superoví hráči všetko, ale je to do určitej miery pred týmto posledným zápasom naša výhoda. To sme napríklad vo Vancouveri mali presne túto nevýhodu, že my sme hrali nočný zápas a na druhý deň sme hrali proti Kanade, ktorý bol veľmi obťažný a potom sme hrali proti fínom. To možno bola pravdepodobne tá príčina toho, že sme ani to vedenie. Vtedy neudržali. Tá najvažnejšia príčina, že hráči v podstate sa nevyspali, neboli zregenerovaní a už museli hrať ďalší zápas. Ale ten sa hral hneď okolo obeda teraz sa hrá o to tretie miesto až večer.
0: Posledné majstrovstvá sveta, aj táto Olympiáda, nech už dopadne akokoľvek, potvrdila vzostup nášho reprezentačného týmu. Samozrejme, pripisuje sa to trénerovi Kregovi Remzimu. V čom vy vidíte najmä jeho prínosť? čo vniesol do toho mužstva a akým spôsobom teda hodnotiť to rozhodnutie Miroslava Šatana z pred pár rokov angažovať teda zahraničného trénera. Viete čo, ja
1: tréner málo kedy teda chcem posudzovať, že aký sú, ani teraz to nebudem robiť inak v tom zmysle, že ako nevidím do toho, ako je to krátkodobá časť povedzme sezóny, majstrovstva sveta alebo teraz Olympiáda. Hráči zišli až tesne pred tou olympiádou, respektíve prichádzali ešte do Pekingu aj po častiach. Ja by som skôr vyzýval prácu našich trénerov, našich mladých, Trénerov, ktorí dokážu vychovávať hráčov. To nie je náhoda, že tí hráči sa tu naobjavujú. To nie je náhoda, že náš hokej sa v podstate dlhodobo drží na určitej úrovni. Niekedy príde tá vlna tých lepších hráčov, ktorí sú aj talentovanejší, niekedy treba chvíľočku počkať, teraz vyzerá, že tá vlna tých talentovanejších hráčov prichádza, lebo my nemáme Len Slavkovského. My máme aj Nemca, my máme aj kňažka, my máme aj chlapcov, ktorí neboli. Teraz v nominácii mešár a dvorsky a tak ďalej a tak ďalej. Takže to. Dá dáva taký optimizmus pre tú budúcnosť, aj by som naozaj vyzval tých našich trénerov. Pretože u nás naozaj proces výchovy tých hráčov beží na celom Slovensku. Tí mládežnickí tréneri sa tomu venujú, či sú to už tí, ktorí sú už možno starší, alebo tí, ktorí teraz prichádzajú. Ja poznám tu na Bratislave len poviem, Rado Hetzel, ktorý je u nás v klube Haka Ružino, sa tomu venuje, je to majster sveta, skúsený hráč, ktorý miluje hokej a on sprostredkúva aj to, že ten hokej milujú aj tí hráči, ktorí pod ním trénujú. A Vychováva naozaj aj dobrých hráčov, ktorí možno v budúcnosti budú aj reprezentovať Slovensko. Ja poznám Miša Hreusa tu na Bratislave, Miša Macha, ktorý naozaj sa tomu venú zatiaľ v Takže tam je ten celý základ, to čo potom dostane tréner v reprezentácii, v akej forme mu aj tí hráči prídu, čo všetko vedia, či je to ten tréner, ten alebo ten, ten za dva dní alebo tri dní alebo týždeň, až tak veľa s týmy nenarobí. Takže tam už ide len o to, to ukočírovať, ale aký tí hráči naozaj sú, tak to robia tí naši tréneri. Ja som hovoril o tých tu poznám v Bratislave, ale určite sú takí tréneri, ktorí sa tomu dobre venujú a ja chodím po štadiónoch v Poprade, v Nitre, v Košiciach, po celom Slovensku. Takže tá vychova tých hráčov beží. My nie sme počtom hráčov taká veľmoc ako Kanada alebo Rusko. Nemáme ich toľko, ale stále sa nám darí nejakých hráčov vychovať a tých, ktorí teraz prichádzajú, naozaj. Videli sme to aj na majstrovstve sveta do 20 rokov. Aj keď sme tie zápasy dva prehrali, ale bolo vidno, že hráčov máme. A tých, ktorí prichádzajú, že by mohli byť dobrí a mohla by to byť budúcnosť aj slovenskej reprezentácie taká tá dobrá budúcnosť.
0: Na záver jedna otázka ešte. Spomínali sme teda, že supera v tejto chvíli ešte nepoznáme v našom súboji o bronz, ale veríte, že slovenský hokej prinesie teda medajlu z hier a že popri Petre Vlhovej budeme mať teda ďalších dekorovaných športovcov?
1: Ja si myslím, že tá šanca je veľmi veľká. Že to mužstvo na to má, aby porazila či už Švedov, alebo Rusov.
0: Ako ho by ste si teda vyskôr želali?
1: Proti Rusom sme ešte nehrali na týchto majstrovství sveta tak Rusov.
0: Toľko želanie a posledné slova v tomto podcaste nášho bývalého hokejového reprezentanta a dnes experta Lubomíra Pokoviča, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem vám za pozvanie. Dovidenia.
0: Viac sa našej hokejovej reprezentácii venujeme na webe špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Veľká športová tragédia, tak by sme mohli charakterizovať zimné olympijské hry v podaní americkej lyžiarskej hviezdy Mikaeli Šifrinovej, ktorá po vypadnutí v obrovskom slalome a slalome nedokončila ani kombináciu a z Pekingu cestuje bez medaily. Cítim sa tu ako doma, týmito slovami odpovedal náš cyklista Peter Sagan v exkluzívnom rozhovore pre Deník Šport na otázku, ako sa etabloval v novej stajni Total Energies, zároveň priblížil svoj plánovaný program pre túto sezónu. Bol pevný ako múr a pridal k tomu aj jednu krásnu finesu, ktorá zdobila kariéru hviezdného Zinedina Zidana. Hoci náš futbalista Milan Škriňar podal najlepší výkon v drese Interu Miláno, jeho tým podľahol v 8 finále ligy majstrov Liverpoolu 02. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.